Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. ¿Cómo estás, Carmila? Mejor que tú, no lo <risa> Yo estoy ronca, un poquito, sí. ya no tanto, ayer estaba más ronca. Sí, sí, ya no tanto, ya te escuchas mejor. Yo me escucho normal, casi. Yo estoy ronca, pero es mi voz natural. <risa> este, ¿De qué vamos a hablar hoy? Sandra. <risa> pues yo había pensado que al principio muchos de nuestros episodios eran sobre nuestro trabajo y ser freelance y así, y hace mucho que no hablamos de eso. Entonces, siento que la gente que llega a nuestro podcast apenas, cuando nos escriben, nos dice, ay, me identifico mucho porque yo también estoy intentando sacar un proyecto adelante. Ahorita que fui al bazar, me encontré a dos chicas que, que me dijeron, es que yo también soy ilustradora y por eso encontré su podcast y eso. Está padre que se ha vuelto mucho el podcast también como más como hablar con amigas, que hablamos de muchos temas y cubrimos muchas cosas, pero también creo que está padre a veces regresar como a... A las raíces. A nuestras raíces. Sí, nuestras raíces. Nuestros orígenes. Porque eso pues, pues yo creo... <risa> estaba pensando en mis problemas. <risa> estaba... Pues sí, yo creo que... Estaría padre platicar un poco... De qué estamos haciendo ahorita. Y porque como que cambió... Siento que cambió nuestra vida en, los, en el último año como mucho. Muchísimo. Y ahora tal vez no lo sepan... Este, nuestros podcast escuchas <risa> Pero Ahora estamos No sé cómo decirlo, ahora estamos haciendo ponycats O sea, estamos echándole muchas ganas Estamos como no, poniendo pero... nuestros huevos en la canasta De ponycats Ajá. O sea, desde hace desde hace un rato Yo renuncié a mi trabajo Bueno, cerré mi Negocio, no sé cómo decirlo Sí, porque no renuncié, no trabajaba O sea, era mi tra... Mi... Proyecto. Tenía un proyecto con una amiga y funcionaba bien, pero ya se salió y como que yo no quise seguir. O sea, yo estaba muy infeliz y no quería dedicarme a eso para siempre, entonces lo, lo dejé. Un rato sí lo hiciste sola, ¿no? Un rato lo hice sola, pero luego ya lo dejé. Hacíamos contenido para redes sociales, como mmm, muy enfocado al contenido como y al diseño. Y yo, y yo trabajaba con otra chica que hacía más lo de community. Uh -huh. Bueno, el punto es que odiaba mi trabajo y me di cuenta de que no quería hacer eso para siempre, o sea, entonces lo, y me empecé, y fue cuando me empecé a deprimir, entonces, pues lo dejé, lo dejé sin tener nada, lo dejé como no debes de dejar un trabajo, ¿no? Ajá, o sin sea, prepararte. sin tener como otra cosa que, pero es que me sentía tan infeliz que dije ya, o sea, no, y estos meses he estado sobreviviendo de... Me llegó un proyecto muy chistoso. Bueno, no sé si es chistoso, pero... Ay, sí, ay, lo pueden ver en un poquito en el primer blog más. Ajá, y he enseñado un poco en stories, no sé si lo, de Instagram, pero bueno. Me llegó un proyecto de bordar un zapata. <risa> Está rarísimo eso. Un Emiliano Zapata. Ajá. Como bordar el, el saco, como lo intervine con bordado, flores. Bueno, si lo, lo pueden ver, igual ya lo vieron, si no, lo pueden ver en, en el blog más. En nuestro primer blog más que hicimos. Está hilarante, porque estos meses siempre que le preguntamos de su trabajo a Carmila, todos, nuestro grupo de amigos, era como, ¿cómo vas con zapata? Sí. <risa> Esa era como la pregunta. Y entonces me llegó ese proyecto que yo pensé que era un zapata que iba a bordar y ya. Pero al final, al final terminé bordando cuatro zapatas. ¿Cuatro? Cuatro zapatas. Lo cual, 
está raro, pero la verdad es que me, me sirvió para sobrevivir estos meses económicamente. Y ya, o sea, ya se acabaron los zapatas porque pues no iba a haber zapatas. Por siempre, ¿eh? Por siempre, pero no iba a ser como bordadora de zapatas para siempre. Y ya, y yo sabía que se iba a acabar. Y de alguna manera me estaba deteniendo un poco. Era lo que yo le decía, le decía a mi psicóloga. ¿Cómo hacer tus propias cosas o qué? Ajá, como que yo le decía que, que me estaba deteniendo, que sentía que mi vida estaba un poco en... No sé si has sentido eso, como en una pa como esperando que algo más pase. 100%. O sea, como... Ajá, como... Como que okay, ahorita estoy haciendo esa pata y hasta que no termine esto, no puedo empezar lo que sigue. O sea, la, o sea como que ya... Como que sabes que ya va a empezar la siguiente etapa de tu vida donde ya va a empezar una etapa nueva, mm. pero todavía no empieza porque todavía no acabas lo que estás haciendo. Sí, sí, lo he sentido, sí, sí. Bueno, esa sensación sentía yo todo el tiempo. Decía como, como que... Igual y podía empezar a la par de lo que estaba haciendo, pero no, yo sentía como como y sí hicimos cosas de Pony Cats, pero pero como que yo no sentía que, que podía al 100, o sea, yo quería ya terminar Zapatas, <ríe> proyecto Zapata y, y ya y, y aventarme a, a lo siguiente y lo que ahorita está pasando <coughs> que igual está padre que compartamos con ustedes, porque ustedes saben que esto lo de Pony Cats, bueno, no sé si sepan, pero supongo que lo hemos dicho, lo hacemos como por diversión. Desde hace por mucho, amor, por amor, ajá. Este, o sea, no ganamos dinero de No esto. ganamos dinero de Pony Cats. Más eh, bien gastamos dinero. Sí, gastamos Pony dinero en poder hacer Pony Cats. Oye, antes de que hablemos como más a detalle de nuestros planes para Pony Cats, quiero, antes de dejar atrás a Zapata, uh -huh. quiero preguntarte dos cosas. Quería preguntarte uno, ¿cómo fue tu experiencia de... Sé que te han encargado bordados, pero esto fue como una cosa muy específica, como de bordar profesionalmente. Uh -huh. Y quiero preguntarte qué tal estuvo, cómo te fue o qué pensaste. Nunca he querido que me encarguen bordado, de hecho, como que huyo mucho de eso, porque yo sé que bordar es un trabajo muy, muy pesado, muy lento, muy, o sea, toma muchísimo tiempo y la gente no lo paga bien. Entonces, o sea, he vendido bordados que yo he hecho, o sea, como en, de mi ex, de una expo que hice y así, pero como por encargos, o sea, no... Y aparte me quedé traumada con lo del crochet, que, por, que ya lo he contado Ajá. en un podcast, pero yo hacía antes eso. Me dedicaba a hacer como monitos de crochet y me quedé traumada como, como eso, ¿no? Como hacer algo que te toma tanto tiempo y que tienes que vender en tres pesos. Sí. Entonces no, no había... Y pues ya, este... Y esto pues no estaba mal pagado, tampoco está increíblemente pagado, pero no me pagaron mal tampoco. Este, y estuvo bien, o sea, al, al final ya era más, o sea, al principio fue como, ¿cómo le hago? Porque era como bordar sobre, sobre tela, bueno, sobre loneta, que es como diferente que, bordar sobre tela es lo que siempre se hace, ¿no? Bordar sobre loneta, que es como una cosa mucho más, más dura, ajá, en, sobre una foto, entonces es como muy diferente a bordar normal. Y ya al principio fue como un reto, ya sabes, como de cómo lo, lo resuelvo, resuelvo. Pero ya después, o sea, al segundo zapata ya estaba muy resuelto. Al tercero ya era así como, ok, ya estoy, ya está lacha, o sea, ya no sí. estoy haciendo, ya es como... No es creativo. No, así, mano de obra totalmente. Y al cuarto ya era, ya... Ya. Ya. 
Esto ya me lo sé de memoria. Y mi otra pregunta es, si tienes un proyecto eh, creativo o grande, o sea, porque esto era muy específico, algo que te encargaron y tienes que hacer, uh -huh. pero imaginando que tienes tú un proyecto así como voy a hacer un bordado gigante para obra personal o algo así, uh -huh. ¿para ti sientes que te funciona mejor hacer eso? Y hacerlo como dedicarte a eso hasta que lo acabes y luego hacer más cosas. ¿O te gusta hacer varias cosas al mismo tiempo y irlas avanzando? ¿Cómo te sientes más cómoda? Bueno, evidentemente yo tengo un problema que es que hago muchas cosas a la vez siempre, si te das cuenta. Sí, sí. O sea, siempre tengo mil proyectos que tengo al mismo tiempo. Pero creo que sí, creo que eso no me ha funcionado bien. De hecho. O sea, como... Como que por eso me gustaría ahorita concentrarme en algo. Como que por eso también sentía que no podía... Si estaba haciendo este proyecto otro tan grande... Como que no podía concentrarme al 100%. O sea, lo que me gustaría... Y creo que lo que hablábamos en el podcast pasado... O sea, no en el pasado de invitados... Sino en el pasado tú y yo... Era, de, era que no habíamos intentado... O sea, que siempre nos quejábamos así como... Ay, este... Es que no logro hacer esto, no logro hacer otra cosa. Pero realmente nunca lo hemos intentado, intentado. O sea, yo realmente no puedo decir que ya he hecho mis, he dado mi 100% en algo y no me salió. Bueno, o sea, tal vez en la cafetería. Pero ya sabes, como en cosas que quiero ahorita. Sí, incluso Ponycats. O sea, no ganamos dinero de Ponycats. Pero no podemos decir, no podríamos vivir de Ponycats porque nunca lo hemos intentado. Ajá, nunca hemos intentado vivir de Ponycats. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Igual y no lo logramos. Pero, pues es como... ¿Por qué no? Cuéntales un poquito de, nos, de los planes que tenemos. Pues yo ahorita... O sea, les puedo decir que, cómo me siento, sinceramente. Uh -huh. Porque no sé cómo se vea desde afuera. Es que creo que tú y yo, desde afuera, nos vemos muy diferentes. Como que hasta la gente de repente nos pide consejos de cosas. Y yo, yo pienso así como... ¿Tú crees que nos vemos exitosas? Pues no sé si exitosas nos vemos, pero nos vemos, tal vez nos vemos como que estamos más... ¿Seguras, bien plantadas? Ajá. Y, y la realidad... Y, y sí, porque obviamente como un Instagram, o sea, sí, pues no, no, no te dicen nada. O sea, nosotros no salimos llorando en stories, este, <risa> diciendo que estamos deprimidas, ¿no? Tal vez en el podcast, en los videos tampoco, ¿sabes? Tal vez en el, el, pod, el podcast sea como lo que más real es de nosotras. Ajá. Uh -huh. Como es, donde más nos abrimos a hacer este a contar la, la realidad. Eso a mí me cuesta trabajo, porque a mí me gusta un poco ver la realidad. Uh -huh. O sea, como que si ves, veo un, <coughs> un video o sigo a alguien que es infinitamente positivo y solo se ve como éxito absoluto y toda perfección, llega un momento en que se siente como publicidad casi, o sea, como que lo sientes súper falso no te puedes relacionar con ellos, sientes que no tienes nada que ver, pero tampoco quieres ser la persona que va todo el tiempo a quejarse. Claro, no quieres ser Tienes eso. que ser un balance un poco entre pues estas son las cosas padres y las enseño y quiero compartirlas pero también esta es la realidad y eso creo que es lo que hemos intentado con el podcast un poco como... Como, como un balance Ajá, tener un balance entre entre decir qué nos funciona a nosotros, qué nos gusta... Eh, echarle ganas a que se vea bonito y como ese tipo de cosas pero sí. también decir esto es una dificultad sí sí o sea ser honesta sin ser pesimistas y ser una depresión uh -huh. que nadie quiere que pues no es el psicólogo <risa> <risa> ni siquiera me conoce, sabes no sé uh -huh. bueno 
Pero, bueno, yo quería como ser un poco honesta ahorita mm. y decir que, que sí he estado, ahorita que decidimos, o sea, fue una decisión que, que yo tomé y que creo que tú también tomaste. <risa> <risa> o sea, una decisión que yo tomé y que creo que tú también tomaste de, de decir, ok, Pony Cuts está padre, nos toma muchísimo tiempo, porque hacer videos es eterno, hacer un podcast pues, es un trabajo, este... Todo, todo, mucho todo lo que hacemos, los tutoriales, el conte, todo, pues es trabajo. No lo hacen, no somos muy, no hemos sido muy constantes también, porque nos toma mucho trabajo y no nos está, o sea, generando ingresos y tenemos, este, una vida, o sea, tenemos que pagar una renta, tenemos que hacer otras cosas, por eso no, también a veces dejamos de ser constantes. Entonces tomamos una decisión que es que vamos a, a tratar de... de de hacer que Pony Cat sea nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una gran pregunta. <risa> Acompáñenos en, en este recorrido. En este recorrido. Pues sí, o sea, como que queremos intentarlo. Tenemos obviamente unas ideas. Sí, no, últimamente siento que mucho de nuestra eh, convivencia y todo lo que hemos hecho alrededor de Pony Cats, antes de empezar Vlogmas y de empezar a hacer contenido, fue sentarnos a hablar a decir qué queremos, ideas que tenemos, cómo podemos lograrlo. Mucho planear el meta de Pony Cats. Sí. Sí, exacto. O sea, obviamente no queremos que deje de ser lo que, lo que es, o sea, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Este, al contrario, queremos que sea mejor cada vez. Y más interesante, o sea, como más... Y queremos constancia y queremos poder hacerlo, o sea, como un trabajo tomarlo en serio, y pues ahorita estamos en eso, estamos como yo creo que estamos en un, bueno yo me siento muy vulnerable porque y no sé, hay días en que estoy súper positiva y así de, sí este, tengo muchísimas ganas y ya y, se, y mil ideas se nos han ocurrido, ya sabes, como como muy emocionada y luego otros días es como, ok, qué padre el video qué padre todas estas horas de edición pero no, estoy, o sea, necesito Gracias. pagar la renta, ¿sabes? o sea entonces es como ese conflicto de, de quiero seguir haciendo esto, pero pues necesito pagar una renta. Entonces, este pues sí, tenemos unas ideas para, para Pony Cats. Y la idea es, es tratar, o sea, como hacer todo nuestro esfuerzo y, y a ver qué pasa. Porque si no lo intentamos, o sea, creo que estamos en una posición... Ahorita para intentarlo. Sí, siento que muchas cosas pasaron en nuestra vida que nos llevaron a un momento en el que las dos no estamos súper metidas en otras cosas y no hay nada que nos prevenga, excepto el dinero, de echarle más ganas que nunca. Uh -huh. yo, yo también siento algo parecido con lo que hay días que siento mucha ilusión y días en que tengo mucho miedo. Cuando más he sentido últimamente esperanza y como si esto puede funcionar, es porque últimamente da la casualidad que a varios lugares a donde hemos ido y en especial a, a mí me ha pasado porque fui al de Fea Bazares nos hemos encontrado personas que escuchan el podcast y que nos han ido a hablar eh, me, me pasó que lo, los últimos dos Bazares ha ido gente a decirme que le gusta mucho lo que hacemos que 
los han inspirado, que les emociona muchísimo, que me preguntan que cuándo vamos a subir cosas. Y pienso, o sea, no, no, no quiero trivializar la cantidad de gente que nos sigue, pero sí siento que hay gente que la sigue incluso más personas, pero la gente que nos sigue es increíble. La gente que nos sigue es como gente que algo que de lo que hacemos le interesó y que también están como en una posición parecida y les gusta lo que hacemos y eso, eso me da muchísima ilusión porque al final de cuentas nosotros hicimos Ponycats porque es lo que a nosotros nos gusta o sea un poco obviamente es mentira decir que no lo hacemos para nadie más porque ¿por qué lo publicas? ¿no? si no uh -huh. si no te interesa que nadie lo vea pero un poco lo publicas como tirando una botella al mar como que, bueno, y si no pega igual, yo le eché muchas ganas porque es algo que a mí me interesa y me gusta. Y es un poco también porque queríamos generar contenido eh, o que no encontrábamos, o un poco parecido nuestra versión de cosas que nos encantan a nosotras ver y consumir. Entonces, eso lo hacíamos en gran parte para mí y para Carmila nada más, porque es algo que nos gusta. Pero ver que a alguien le emociona, se siente increíble que a alguien le guste y se tome el tiempo de escribirnos o que vaya, a mí se me hace como cuando pasa eso, pienso, es que si logramos hacer esto en nuestro trabajo, además, o sea, como que la gente que le gusta lo va a poder seguir teniendo y eso está padrísimo. A mí, a mí lo que más me gusta, y, y pensamos, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros de otros blogs? Y nos gusta que sean constantes, nos gusta no sentir que desaparecen de repente, nos gustan muchas cosas que no hemos podido hacer porque es muy difícil hacerlo si no te está dando ingresos de vuelta. Y, o sea, en un mundo ideal, o sea, a mí me vale si Ponycats me da dinero. En un mundo ideal, yo haría Ponycats por amor. Pero como no se pueden las dos cosas por lo que dice Carmila, o sea, de hecho a mí en, el, en Blogmas y en otros lados me gustaría enseñar cuánto tiempo toma hacer algo. Porque antes de nosotras hacer videos, y eso tal vez no, no sabíamos a qué grado te consume hacer algo que le estás echando muchas ganas y que tú haces todo, porque eso es la, lo interesante de, de los creadores de contenido en línea, que es que ellos hacen en general todo hasta que ya tienen un equipo de producción y ya son muy grandes, pero nosotras grabamos, editamos lo compartimos, contestamos mensajes, planeamos es como, es muchísimo tiempo y es algo que disfruto mucho pero a mí siempre me ha dado miedo hacerlo de lleno por dos razones una, porque si no pega, me da mucho miedo resentir como la, es, esas pequeñas tareas, ya sabes. Es algo que me pasa mucho con mi marca. Lu, mi marca de papelería, la amo, la, la quiero mucho, me da una satisfacción. Ver a alguien usar así en, en el... ¿Cómo se dice? En la vida. En la vida, así, mm. aparte de mí, que alguien que no me conoce usar una de mis libretas. O sea, me da una ilusión pensar, esta persona le gustó y la compró y la está usando. Me da muchísima felicidad. Eh, pero hay partes que odio. O sea, ir a comprar... Al, eh, lo, me gusta tal vez una vez, pero ya que tenía que ir cada dos semanas yo a cargar el papel en metro, comp comprarlo y llevarlo, y como un montón de cosas que, sinceramente, si ya mi negocio fuera más grande, le pagaría a alguien para que lo hiciera. O sea, yo no lo haría porque... En el momento en que lo estoy haciendo, siento... Realmente lo que me apasiona de esto es que es un trabajo creativo y no estoy haciendo nada creativo. Estoy gastando 10 horas de mi día en hacer cosas que no es lo que me apasiona. Solo lo estoy haciendo porque si no, no funciona mi negocio. Creo que sí es con todos los negocios creativos, ¿no? O sea, los negocios creativos la gente piensa que, que, que son muy creativos. O sea, mm. que te la pasas como 
creando cosas y así, pero realmente no, en ningún en todos los negocios creativos al final se vuelve muchísimo tiempo administrar este otras cosas, muchísimas cosas que no son la parte creativa y que no es la parte que te gusta, y eso es la realidad. Y, y sí, o sea, en esto también igual y no, no lo habíamos pensado como, como que nos hemos frenado porque sí, es como cuando haces algo que te gusta tu trabajo, o sea, tiendes a correr el riesgo de odiarlo. O de que si no funciona, o si no te empieza a dar, o si no te da los resultados uh -huh. que necesitas, empiezas a, a, como tú dices, como resentirlo, y no queremos que eso pase con esto, que es lo que nos gusta mucho. Pero al mismo tiempo estamos creo que en un punto en donde ya estamos demasiado adentro, demasiado metidas, ya tenemos un... Ya no es nada más... Ah, ya hacemos un video cada año. No. Ahora es como... Ah, ya tenemos un podcast. Ahora ya tenemos este... Ya sabes, como... Mil videos. Ya tenemos este... Cosas que queremos poner en Instagram. Este... Este... Photoshoots planeados. O sabes, como ya estamos tan adentro... Que... Que ya es como... Ok, pues... No sé. O sea, ya no... Ya no es un hobby... Casual que te quita... Este... 15 minutos de tu semana, o sea, ya es un trabajo de tiempo completo que si no volvemos un trabajo de tiempo completo, no va a sobrevivir, uh -huh. o, o lo cerramos, o lo hacemos nuestro trabajo, Sí, Eso es como la, no queremos la... que siga siendo algo que hacemos muy de vez en cuando, porque además la respuesta que hemos tenido sí es como para hacer más, y queremos, tenemos ideas para hacer más, y es frustrante luego que teníamos muchísimas ideas, muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo, y no teníamos tiempo de hacerlo, entonces tenemos que darnos el tiempo de hacerlo. Y la otra razón por la que a mí me daba miedo hacer esto es por la razón más obvia que le pasa a toda la gente cuando quiere hacer algo que realmente le gusta. Y que, porque cuando algo realmente cuando algo no te gusta, es X lo intentas. Pero cuando algo realmente te gusta, corres el riesgo de fracasar y que sea como... Realmente pensé que iba a tener éxito y fallé. Eso se siente horrible. Entonces es, es el momento en el que es como pues ya vamos a realmente ver si no funciona, igual y no funciona. Claro, y ahorita aparte también es como ponernos en, en o sea, estamos hablando de esto en un podcast, ¿sabes? O sea, ah, estamos sí. poniendo al mundo diciendo así como todos podrían vernos fracasar. Ah, 100%, ¿sabes? o sea, en un año pueden escuchar nuestro último podcast o lo que sea y regresar al momento <risa> en el que lo intentamos con todo y no lo logramos y van a ver el momento en el que decidimos así. Y está ya. bien. Sí, está bien. Yo no me, o sea, no me arrepentiría de intentarlo, aunque fracasemos. Sí, o sea, si en un año escuchan nuestro último podcast, este, pues... Sepan que lo intentamos mucho. Sí. Y nadie, casi nadie te cuenta de sus fracasos. O te cuentan de sus fracasos cuando ya les va bien y tuvieron fracasos, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Pero casi nadie te cuenta. Y ver el proceso tal vez sea interesante. Sí. Como ver el proceso de cómo Pony Cats intenta sobrevivir. O sea, como... No sobrevivir, o sea, ya sabes a qué me refiero, como como ser un proyecto real que, que, que sea nuestro trabajo de tiempo completo. Y eso es algo que yo nunca he visto. O sea, he, he visto... Me gustan mucho siempre bloggers y youtubers y gente que sigo que, que platiquen... <ríe> que platiquen de qué partes son su trabajo o qué cosas van a intentar o qué cosas están haciendo. Pero rara vez alguien te dice muy honestamente qué pasos está tomando o qué no les funcionó de hacer su blog y sus cosas en línea su propio negocio o sea claro. nunca he visto algo así siempre lo veo ya después que y claro es, y que la cuentan. gente te dice y la gente y muchos te dicen así como 
yo no, esto fue sin querer. Ah, sí. O sea, esa es la típica cosa. O sea, y esto realmente no es algo que haya salido sin querer, o sea... Que me choca la idea que dicen en muchísimas cosas de autoayuda o de cómo ser bueno en tu negocio y eso, que es como proyecta éxito. Ya sabes, aunque seas un fracasado, proyecta éxito y te va a llegar el éxito. Y que es como un poco que fingir que te va bien aunque te vaya mal. Y, okay. y yo pienso, sí, está bien mmm, tener una seguridad y actuar como actuaría si quieres que te vaya bien. Pero yo, yo pienso que es muy valioso poderles decir a todos, no, no, no tenemos una... O sea, que no está funcionando, que no funciona, que sí, ah, que no tenemos una... Red de seguridad que como Ajá. detrás y... No sé, un poco como el, el detrás de cámaras de... Si sí tenemos éxito, ¿cómo pasó? Y si no lo logramos, ¿cómo pasó? Porque claro, eso le sí. sirve a los demás. Sí. En cambio, si solo proyectas éxito y es todo un enigma... Sí. Siento que no, a nadie que le no sirve, sirve de nada. De nada. Ajá. Ajá. No sirve de nada. Sí, a mí me gusta como ver eso. Sí. Aprecio mucho cuando la gente habla de... Habla de... De su proceso. Sí. Y de qué le está funcionando y qué no le está funcionando. Sí. Algo muy... muy que, que es muy importante para mí... Um, y, y es como mi lema en la vida es que en, en las cosas creativas y en general en la mayoría de las cosas bueno, no en la mayoría de las cosas pero en las cosas creativas yo no creo que haya un secreto ubicas que uh -huh. esta idea de, no, pues es que no les digas porque, o sea es como tu éxito y no lo compartas porque te lo van a quitar un poco uh -huh. yo estoy súper en contra de esa idea um, yo siento que, que el chiste es que en, en todos se apoyen y que salgan adelante todos. O sea, yo no quiero salir adelante a costa de alguien, nunca. Uh -huh. Y además pienso que, por ejemplo, como ilustradora, hay ilustradores, y esto me vuela la cabeza, que les dices qué usas, ¿no? O sea, de material o, en, o digital, ¿no? Como uh -huh. qué software usas algo. Y no dicen, porque es su secreto. O que... Tienen talleres, esto lo hablamos un poco con Amarillo Pastel una vez yo con ella, con Ferita, me estaba contando que fue un, a ver un curso y que la ilustradora decía que les iba a compartir su secreto. Y era, un, se me hace una, un concepto súper irreal, porque yo pienso, hay muchos tipos de éxito, pero las herramientas y como las cosas que puedan ayudar a los demás es algo que yo nunca eh, me escondería o... No, o sea, yo no creo en eso, yo creo que siempre hay que compartir y sí me ha pasado que hay gente que me llega y me dice, ay, ¿dónde imprimes esto? pues les digo, obviamente, ¿dónde imprimo eso? o sea, de eso no depende que a mi marca le vaya bien o mal y yo quiero que a las otras personas lo puedan tener igual de fácil y bien que yo, uh -huh. y sí me ha pasado que no me dicen cosas claro, sí, y se, y se como hace... proveedores y cosas ajá, que voy y les digo, oigan, ¿dónde imprimieron su agenda? o lo que sea, porque yo no he encontrado, uh -huh. y me dicen así como ay, y no me quieren decir y es como, ok, pero se me hace una cosa muy extraña, porque pienso, si tu éxito depende de que el ilustrador de lado no sepa dónde imprimiste, eso no puede, para mí no tiene sentido. Y yo creo que a mí me encanta los, cuando los artistas están dispuestos a compartir lo más que pueden y que les han funcionado a ellos, creo que así tiene que ser. Y, sí. y, y eso me gusta muchísimo de la cultura de ahorita del internet, que mucho se basa en gente compartiendo qué le funciona a ellos y 
haciendo reviews súper honestos de cosas que les sirvieron y cosas que no, y ya que les va bien. Eso es algo que me encanta, por ejemplo, siempre hablamos de ella, pero es algo que me encanta de Franer. Mm. Que Franer siempre comparte el que le sirve. Yeah, sí. y, y no esconde nunca dónde hizo las cosas ni nada. Y es como, de eso obviamente no depende de su éxito. Sí, claro. y, no le, y no le quita nada a ella que a los demás les vaya bien. Sí. Se me hace una cosa sí, muy curiosa. Sí, como, sí, como, ¿dónde imprimí stickers? O sea, es como, pues, es, no sé, es absurdo. Eso no puede ser el secreto de tu éxito. No, o sea, no, no puede, puede ser. ser el secreto de tu proveedor. No. Eso es, está raro. O cómo hiciste algo. Ya sabes que mm. es como un truco de magia. Sí, o sea, no es lo mismo, no estamos hablando de copiarle, la, de que le vas a copiar, o sea, mm. ¿sabes? Estamos hablando de algo que... Que, se, que debería de ser de, cono, de conocimiento... O sea, que la otra persona podría averiguarlo de otra manera. Sí, o, o por casualidad, sí. por ejemplo, ¿qué cámara usas? Y que no quieran decirte, se me hace como, ok. Pero como al final de cuentas, eso no es lo que es importante de tu éxito. Bueno, pues... No. Este... Tenemos más de 30 años. Pero ya sabían que teníamos más de 30, ¿no? No, no todos, ten... si son nuevos, tal vez se sorprenden y ahorita le apagan. Ay, sí. No, tenemos 33 y 32. O sea, yo 33, Sandra 32. Uh -huh. Y... ¿Y por qué les decimos esto? Porque... Porque la edad... Bueno, creo que es una buena edad para... O sea, nuestro público, nuestra audiencia, por si querían saber, es de... <risa> La, o sea, la mayoría, o sea, obviamente hay de todo un poco, uh -huh. pero la mayoría es de 25 a 35 años, ¿no? Uh -huh. Es la más... Nuestra demográfica. Ajá, nuestra demográfica. <risa> y mujeres. Sí. La mayoría, o sea, obviamente hay hombres, pero... Y obviamente hay más jóvenes y más viejas, pero esa es la, es sí. la mayoría de la gente que nos escucha. Y... Y siento que... Bueno. Siento que la edad... Y a todos les pasa esto La tomas en cuenta en todas tus decisiones De hecho nuestro primer podcast Era sobre eso sí. Por eso un poco empezamos a hacer el podcast Y fue el primer tema que se nos ocurrió sí, Porque definitivamente creo que es algo que es muy Sí, como tú dices Te marca como... muchísimo sí Aunque no quieras, aunque trates de no De hecho también Nuestro primer como o sea Una de nuestras publicaciones más exitosas En Instagram fue un cómic que hizo Sandra, que deberían de verlo si no lo han visto, que es sobre la edad también. Sí. Y fue así, la gente, o sea... Se identifica sí, muchísimo. Sí. Ajá. Porque sí, o sea, quieras o no, y quieras... A mí, yo trato de que no me... Y no me afecta tanto realmente, siento, pero sí de repente me... Me veo fijándome en eso sin querer, tomando decisiones en base a eso. Y de hecho, esta decisión... Va en contra un poco de, ¿Cuál de decisión? la decisión de hacer ponicats de tiempo completo sin ninguna seguridad y mm -hmm. sin ningún otro trabajo de, de, de respaldo. De respaldo. O sea, como, como que la gente normalmente toma este tipo de decisiones, siento yo, dime si me equivoco, pero creo que sí, como, como teniendo un trabajo y todos los libros que he leído, todas las cosas, te dicen no dejes como tu trabajo... <risa> o sea, ve haciéndolo a la par O sea, no vayas a dejar tu trabajo De día, tu trabajo de día Para hacerlo Lo que te gusta, digamos, tu hobby O tu o, o, Tu arte, o lo que sea que hagas uh -huh. Este 
tu trabajo. O sea, como que dar, dejar, darle todo el peso a eso. Y, y creo que esta decisión es como en contra, un poco como contraintuitiva. Uh -huh. y, pero siento que, no, siento que ahorita, o sea, en este momento, siento que no hay otra manera de hacerlo, en nuestro caso. O tal vez sí, no sé Pero yo no, no lo hemos logrado hasta ahorita De alguna manera De alguna manera yo Yo cuando abrí Umea Umea era mi, mi negocio anterior Del contenido para redes sociales Con María, mi amiga Lo decidimos abrir Cuando yo había decidido No, cuando yo cerré la cafetería que, y, y ya tampoco tenía trabajo De hecho, la idea de hacer esto era no porque eso nos apasionara tanto, no porque, ¿sabes? Era como, ok, necesitamos dinero, necesitamos pagar la renta, necesitamos un trabajo, hay que hacer esto. Hay que hacer esto para poder tener tiempo para hacer lo que nos gusta. Tu proyecto. Y nuestros proyectos, ajá. Esa era la idea. Y nos acabó tomando tanto tiempo, o sea, nos, nos acabó... Consumiendo. Consumiendo, y fue una de las razones, fue la razón por la que María decidió dejarlo, porque era como, no, esto no es lo que yo quiero hacer, me está alejando de mi objetivo real, y, y ya no, o sea, y, no, y le estoy dedicando tanto tiempo a esto, que aunque pon tú que sí me da dinero, pero no es, a veces, no sé, yo siento, como yo te decía hace, hace rato, Creo que estamos... Sí, si tuviera un, unos, un hijo que mantener... O sea, si tuviera... Si estuviera en verdad... O sea, ¿sabes? Si no tuviera... Que, como que tenemos gente que nos apoya... Digo, no, no obviamente no tenemos así... No, o sea, digo... No, no, no es que mis papás me den dinero a mí, por ejemplo... No me dan dinero, pero... Este... Si tengo... Este... O sea, sé que no me voy a quedar... En la calle. En la, sé, que, sé que no voy a quedarme sin, sin poder comer, ¿sabes? Uh -huh. Siento que estoy en una situ situación lo suficientemente privilegiada como para poder intentarlo. Uh -huh. Aunque sea un tiempo. O sea, yo sé que esto no es como que pueda intentarlo para siempre. Y sé que puedo hacer algunas cosas que me dejen... Bueno, y aparte, la idea de, de, de esto no es como hacerlo sin ganar un peso, ¿sabes? Era lo que yo te decía. Y, y si ustedes quieren saber, nuestra idea es justo eso, justo tratar de monetizar Ponycats al principio de una manera que nos permita seguirlo haciendo, ¿sabes? O sea, como ganar un dinero suficiente, muy poquito, nada más como para poder so, o sea, salir, adelante. salir adelante y poder seguirlo haciendo y crecerlo y tal vez este, que sea nuestro trabajo ya de tiempo completo. Sí, cuando lo planeamos lo pensamos como, ¿cómo podemos hacer que Ponycats se mantenga fiel a lo que es Ponycats? O sea, que no lo uh -huh. cambiemos pero podamos ganar aunque sea un poco y pueda salir adelante. O sea, idealmente nos iría increíble después de esto y no sería nada más para sobrevivir, sería como un, un buen trabajo. Pero por ahora tenemos como una meta realista de que por lo menos funcione un poco. Y eso que dices de la edad es muy curioso. O sea, yo intento hacer constantemente un ejercicio mental porque... A mí, me, ya esto creo que lo comenté en el primer episodio, pero una cosa que hago muy seguido y que me he estado condicionando a dejar de hacer porque lo odio, uh -huh. es ver qué edad tiene la gente que tiene logros que admiro. Uh -huh. Así como veo que alguien hizo algo padre y inmediatamente, <ríe> inmediatamente quiero saber su edad. Uh -huh. Como si... Y, y me siento tranquila si son más viejos y me estresa si son más jóvenes. No tiene sentido. <ríe> no tiene sí. sentido porque no todos tienen como una edad cuando hacen las cosas. Entonces, yo lo que intento hacer ahora es este... Hacer el ejercicio mental 
de pensar en mí en el futuro, de pensar en mí en 15 años y imaginarme sintiendo qué tonta que era tan joven sí. y, y actué como si ya se me hubiera acabado el tiempo, porque genuinamente eso es lo que pasa. O sea, yo cuando tenía 25 pensaba, no, fíjense que nunca me he sentido más vieja que cuando tenía 25. O sea, me acuerdo de haber cumplido 25 años y haber sentido, no manches, estoy súper vieja. Y me acuerdo de haber ido a casa de mi abuela con mi mamá y mi mamá le dijo a mi abuelo como burlándose, Sandra se siente súper vieja porque va a cumplir 25. Y mi abuelo dijo, yo también me sentía más vieja cuando cumplí 25 que cuando cumplí 70. <risa> porque es como una sensación. Así como que como 25 significaba algo. Sí, como la mitad de 50. Ajá, ¿no? como no sé. Un ¿quién cuarto sabe? de... Ni siquiera de, 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 no, no, no sé ni qué creemos que significa. Pero yo me sentía así a los 25 y pensaba, no, o sea, los 30 que fue una señora y ahorita lo veo y pienso qué increíble que tengo más de 30 y me siento así me siento como joven y normal y tengo mil cosas que quiero hacer o sea es como no me siento y así te vas a sentir en 10 años ajá, y, así, y, y en 20 o sea, ¿sabes? Y, ajá, y, y en 20 voy a ver hacia atrás sí. y voy a decir qué estúpida que era tan joven y pensaba no 30 ya se me acabó el tiempo entonces hay muchas cosas que me doy cuenta que no empiezo o pienso, no, pues ya me tardé mucho, mejor, o sea, ya a esta edad tengo que ser muy razonable con mis decisiones, no empezar cosas así, porque soy muy grande, y luego pienso, ay, qué tontería, porque después va a ser, voy a sentir eso cada vez más. Entonces, yo sí ahorita pienso, me voy a arrepentir mucho más de no intentar con todo que, que no. En un año <risa> desearás haber empezado hoy. La no, frase La favorita. frase de Pónica es number one. Es la verdad, es súper Sí, 100%. O sea, y, y, y es, es muy chistoso porque estábamos hablando antes, antes de empezar el podcast de cómo en, el, pues en la publicidad y cuando te enseñan cosas y lo que ves alrededor, es como que los emprendedores son gente muy joven. ¿No? Como que esa es la la imagen que te presentan, que es como... Sí, y un miedo que me da, o sea, que me da a veces y me da ahorita, pero que de alguna manera ahorita como que decidí ignorarlo, pero te voy a decir cuál es el miedo que supongo que tú también tienes, que es que cuando eres estás en tus veintes, sientes que no tienes, o sea, que puedes volver a empezar muy fácil, sí ¿sabes? O sea, como ahorita yo si yo, si yo pierdo... Tres años tratando de hacer que Punicat funcione como un algo que me, mi trabajo, ¿no? Voy a tener 36. 36. Y a los 36 volver a empezar se me hace como, como, más ah, como más intimidante. Pero no, yo he visto personas, o sea, muchísimas personas empiezan a los... Las personas más exitosas que yo conozco en la vida real, no en, no en la vida virtual... Son personas que les empezó a ir bien después de los 40. ¿Sí? Sí. 100%. Y eso me hace sentir que es un, una ilusión. Es una ilusión. O sea, es una ilusión. Sobre todo en, en la... Si, si lo que quieres es emprender algo, siento. Obviamente, si, si quieres trabajar para alguien... Pues si, sí, quieres es baila, más, si quieres es, ser bailarina, ya... Si, hay cosas, si hay, hay cosas que sí son más difíciles con la edad, ya, ya sabemos. O sea, no estoy diciendo que todo. Pero, sí. Pero, pero en general, yo estoy hablando de que no hay... O sea, para en general, además, ¿qué? O sea, ¿de qué me sirve pensar eso? En También. verdad, es que ¿de qué me sirve? Nada más, lo único que va a pasar 
es que voy a perder más tiempo porque voy a tener miedo <risa> espero que no escuchen eso hay, un, hay unos cohetes, una disculpa de antemano este, voy a tener más miedo aunque se me fue el hilo ah, lo único que va a pasar es que me va a frenar, a frenar el miedo y no voy a hacer nada, voy a perder más tiempo y en un año Pero voy a desear seguir haciendo. y en un año voy a desear haber empezado hoy claro y, y, es, y es una cosa, o sea, siempre hablamos de esto la mayor, yo la, me he dado cuenta lo he analizado muchísimo y la, la razón número uno por la que no hago las cosas es inseguridad y pienso sí. que tontería y una gran inseguridad es la edad pero, pero es que además hay algo que no hemos mencionado que yo creo que es importantísimo y yo hablé de esto, en, tal, tal vez lo mencionamos en otro podcast, pero en este no este, yo hice una presentación de esto en mi maestría que es que la, es diferente la edad para los hombres que para las mujeres o sea sí, sí. Eh, en algo tan sencillo por ejemplo Hollywood tú buscas, si buscas literalmente como actrices guapas todas tienen entre 18 y 35 y si buscas hombres guapos el más joven tiene 29 o sea la mayoría tienen más de 40 años Igual directores. La mayoría de la gente, de los directores famosos, sus mejores películas y sus películas con las que se hacen famosos son después de los 40 años. O sea, en general, la tienes como una, como mujer, no, tenemos esta noción de que tienes como una fecha de, de expiración. Y hay un, hay un estudio tristísimo, de, perdón si ya dije esto en alguna situación, esperemos que no, y si no lo voy a volver a decir. <risa> que en, cuando hice mi investigación, que se trataba de eso, como del, de la percepción de la edad de las mujeres era que en la Unión Europea entrevistaron así a cientos de miles de mujeres y decían un, un dato tristísimo que es que la edad en que las mujeres empiezan a sentir invisibles es a los 45 años y que era una que, que lo, además lo preguntaban y, la, y todas las mujeres entendían la pregunta inmediatamente o sea era como todas lo sentían y es una cosa tristísima, porque a los 45 sí. años no estás viejo. O sea, un hombre no, a los 45 nada. años está así como en el momento. Y, y lo puedes. Y una mujer también, además. Ah, o sea, no, pero un hombre es como sí, para claro, la sociedad. Sí, sí, para la sociedad es y, como súper joven. En la mayoría de las películas sacan, o sea, cuando hay una pareja así que es con un hombre grande, lo ponen con una mujer de 30. O sea, es un hombre de 50 y tantos, 60, sí. y lo ponen con una chavita. Y eso es lo común. Y, o sea, me acuerdo que en el artículo que, que los artículos que le estaba leyendo era revolucionario que Meryl Streep saliera en los puentes de Madison de más de 40 años y fuera como la protagonista en una película de amor. Era como, ¡qué revolucionario! Y pienso, tiene 42 años o algo así. Está súper joven. Está súper joven, es absurdo. O sea, y pienso, así percibimos las cosas. Como que tenemos como mujeres es como edad de perro o sea tenemos como siete años por cada año de un hombre es absurdo sí es cierto uh -huh. y con más razón me dan ganas de de no o sea de, de no hacer caso a eso sabes es como claro como, de desafiar eso ajá como que hay que cambiar o sea tenemos que cambiar eso y siento que está cambiando porque sí. lo estamos cambiando sabes claro y, y va ligado a que también que seas atractivo físicamente y todo o sea que seas como joven y bonita y estés logrando cosas, te hace sentir que tienes un valor. Eso es lo que te enseña la sociedad. Sí, que tienes que ser... O sea, que la belleza es muy importante. Sí, el otro día le estaba... La juventud, la juventud sí. ligada con la belleza. Sí, sí, el otro día le estaba contando a mi papá que estábamos hablando de que en mi examen profesional de la carrera uh -huh. tenía dos sinodales hombres 
y una mujer y los dos mencionaron que estaba bonita en mi examen profesional que tú estabas bonita ajá ah, así yeah. como cuando ah. dijeron algo de como su veredicto lo que se mencionaron que así como es muy bonita es muy lista y muy bonita como Ay, si fuera relevante está rarísimo está rarísimo te imaginas estar en un examen profesional de un hombre y que le diga es que eres muy guapo como tú está muy bien tu ensayo muy interesante eres muy guapo es como no te da risa solo de pensarlo no puedo con la idea pero para esto fue el super normal o sea nadie en el, en el cuarto pensó qué raros que le dicen que estaba bonita es como súper normal entonces es tu valor realmente y, Está, y tu es edad horrible, es horrible es absurdo entonces tu edad y cómo te ves te hacen sentir como que yo sí y sí siento esto como algo súper real que si yo voy a tocar la puerta de alguien a pedirles como oye yo quiero que inviertas en nuestro negocio no sé qué te hace sentir que tienes más posibilidad si eres joven y bonita claro es que si eres una que si eres una señora porque sí. eres una... Y esta idea de la señora, es como... Sí, ya hablamos de la... Eh, hemos hablado, sí, ¿no? Sí, de, de ser la, la señora, ajá. Deberíamos de dedicarle un, un, un... Díganos si quieren que le dediquemos un capítulo del podcast, un episodio, un capítulo, no sé. Este, <risa> ¿Cuál es la diferencia? Uh, no sé. Uh, sí, a como hablar de, del... De las mujeres. Fíjate Porque que. Creo que es importante. Nos han dejado varios comentarios sí. de en, en, cuando hacemos preguntas de qué quieren que hablemos y en los videos que nos dicen que queremos que hablen pues más específicamente del feminismo. Sí. Pero también como de cómo es ser mujer trabajando en tu, por tu cuenta. Sí, creo que, creo que sería importante tocar el tema. A mí me gustaba mm. ese tema, me interesa mucho. Sí, y... Si tienen algo como muy específico de ese tema que quieran que hablemos, déjenoslo en los comentarios. Nos ah, pueden sí. escribir por Instagram o en los comentarios de YouTube. Sí. Y, bueno, regresando un poco, regresando a lo de la edad y, el, y, y los miedos y las inseguridades, quiero contarles, o sea, creo que es importante hablar de esto, porque, no sé, sea, a mí me gustaría escuchar, me gusta escuchar cuando la gente lo dice, igual no sé si sea interesante para los demás, pero... ¿Qué cosas tú... O sea, te voy a decir las mías y luego igual tú me puedes decir las tuyas. Que, que te dan como que no has hecho porque te sientes insegura, o sea, ya esa insegura o, y por la edad también. Mm. Y que es un poco ligado. Mm -hmm. O inseguridad por la edad. Y, y, que, y obviamente que están tal vez relacionadas a por qué a Ponycats, o sea, a nuestro proyecto. Mm. Por ejemplo, yo hacer... El, Hacer videos en donde... Ahorita estamos haciendo Vlogmas. Que, que es un... Hacer un blog. O sea, hacer un blog con B chica. <risa> o sea, un, un video... Un video blog. Ajá, un, un video, video blog. Ajá. Sí. Eh, y yo durante mucho tiempo... Creo que tú me, o sea, tú me decías, un poco un blog eran las postales que hacíamos antes cuando Sandra vivió en Suecia y yo aquí. Hacíamos, nos hacíamos video postales y eso era una especie de blog. Sí. Eh, a mí siempre me ha dado muchísima pena hacer un blog. Salir frente a la cámara. Salir frente a la cámara hablando, como que siento como que me, me siento juzgada, no sé si sea por la edad, o sea, un poco entre, yo creo que un poco es la edad también. Que la hacer videos. son jóvenes, ¿no? Sí, ajá, la mayoría. Y, y hacer videos. 
Y también me siento juzgada, o sea, como... Igual y no, nadie me está juzgando, o sea, no estoy diciendo que me estén juzgando. Pero como que siento que... O sea, esto tal vez se sale un poco del tema, pero viene con las inseguridades. Que creo que nunca lo había dicho, no sé si contigo lo había hablado. Pero a mí me da mucha... Me daba mucha pena que la gente supiera. Y todavía me da un poco de, la verdad, de, de como pena. Y no sé por qué, o sea, es como, no lo entiendo. Quiero que me ayudes a entenderlo. O sea, por, me da pena como decirle a la gente que hago videos, o sea, que hago ponycats. Ah, sí, ya me pero, pero, un poco pero me siento muy... O sea, yo no siento que sea algo de pena, porque yo lo vería, a mí me gusta. Es un, un tipo de cosa que yo, que yo, que yo consumo. Que yo estoy haciendo algo que... Porque sí me siento orgullosa, ¿sabes? No es como... No lo veo y digo, ay, qué porquería. O sea, está, o sea veo, nuestros vide veo mis videos y digo, ay, está padre. Sí. Y, si, y si alguien más los hiciera, yo los vería, tal vez, ¿sabes? No tal vez, los vería. Veo, no sé, nuestro Instagram, o sea, el podcast se me hace que está padre. Y no solo eso, sino que además recibo, recibimos mucho, mucho feedback positivo, como retroalimentación positiva. O sea, la gente nos dice cosas muy bonitas acerca de esto, de lo que estamos haciendo. O, o, o sea, me dan ganas de llorar de... de, de Así en serio me dan ganas de llorar de, lo, de las cosas bonitas que nos han escrito Y nos han dicho de, de lo que hacemos Y de hecho es una de las razones Por las que lo seguimos haciendo Y por las que creemos que esto puede llegar a ser algo Que podamos hacer a largo plazo Ah, que me da Y, y no sé por qué entonces me da como Mucha pena como O sea, me he encontrado en situaciones En donde voy con alguien, ¿no? Y esta persona sabe, o sea, como, dice. ajá, esta persona dice, ay, este, Carmila hace, <risa> tiene un canal de YouTube y hace videos y no sé qué, y yo te juro que me quiero esconder abajo de la mesa, quiero, este, quiero llorar, o sea, o tiene un podcast y no sé qué, yo así de, <risa> o sea, <risa> <risa> y, o sea, y pensar que ahora, o sea, y era como, ah, sí, sí, lo hago, este, es un hobby que tengo, pero ahora decir que eso, que eso, quiero que, no, no solo eso, sino que no gano dinero de eso, pero que estoy tratando de que sea mi trabajo. O sea, imagínate, es como... Eh, fui a una boda hace dos semanas, te voy a decir. Y obviamente yo estaba aterrada. Bueno, los últimos meses han sido horribles para mí. Porque ya a esta edad la gente... No, es que a esta edad la gente te pregunta que qué te dedicas. O sea, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ya es como... Nadie... Es, o sea, muy nadie poca gente... Nadie está empezando. Muy poca gente. Y la gente está... Bueno, ¿sabes qué? No es cierto eso. Yo lo pensaría, pero en ciertos ámbitos, o sea, hay mucha gente que está empezando, pero tenemos la idea y la sociedad nos, nos ha dicho que a los 33 años no estás empezando. O sea, ya tienes algo, ya lograste cosas, ya estás en camino. No estás empezando, no es como, ay, pues fíjate que, ¿sabes? Entonces yo me encontraba en esta boda donde no tengo trabajo, o sea, no en la boda, ¿sí ¿sabes? O sea... Eh, estar en una boda es, es una situación y sobre todo cuando vas a ver gente que no has visto en mucho tiempo uh -huh. y que sabes que tienen trabajo y son exitosos ¿sabes? es como eh, es, es ponerte, en, me iba a poner en una situación en donde sabía que la gente me iba a preguntar qué estaba, qué, qué estaba haciendo <risa> sí. y yo no, está, no tenía trabajo o sea, fue hace dos semanas yo estaba, lo que, era, era, lo que estaba haciendo era bordar un zapato entonces yo pensaba, ¿qué digo? O sea, que soy bordadora de zapatas. Entonces, ¿sabes? Era como... Este, es como así, tengo un proyecto donde estoy bordando un zapata. O sea, ¿sabes? Es como, eso es lo que estoy haciendo. No sé, está... O sea, como, ¿qué digo? Pero y luego estaba... Y luego yo ya sabía lo que yo quería hacer, ¿no? Que es esto. Entonces, pues, 
por primera vez te voy a decir que se lo dije a alguien. ¿En serio? 100%. Se lo dije a una amiga que me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué...? qué? Entonces le conté, le dije, pues, la verdad, la verdad, no, no, es cierto. no, le, di, no le dije eso, le dije, la verdad, es una amiga que te conoce a ti, sí, entonces le dije tu nombre, le dije, no, pues Sandra ya regresó y estamos haciendo este proyecto que tenemos juntas de Pony Cats, le conté, no sé si ya, aparte, perdóname, pero está hilarante, que se, que se llama Pony Cats, pero que no, que no está como relacionado al contenido, es como no es un, el nombre, pero ya no, o sea, a estas alturas ya no le vamos a cambiar el nombre nunca, no, ya somos Pony Cats, que a ver, cuando le pusimos Pony Cats, no estábamos pensando en algo, en, o sea, serio, a futuro, a futuro, nada, era como una cosa que nos gustaba, era como una cosa muy casual, y era un blog, bueno, ya les dijimos, mil veces, pero si no, nunca nos han escuchado. Pony Cats empezó como un blog con B grande, en Blogspot <risa> hace 12 años, o sea, era una, era una cosa que, una cosa que nunca no, pensamos que iba a llegar no, a este punto. no, no pensamos nunca nada, entonces se llama Pony Cats, esto hay que eres asumirlo, un y, es, un gato y, y está ya. bien, ya, así se llama, pero es chistoso como decirle, sí, tengo un proyecto que se llama Pony Cats, y de eso quiero vivir y, y pues estamos, ajá, y, y no estás como que ya vives de eso, ¿no? Estás diciendo que vas a intentar vivir de un proyecto que se llama Pony Cats. O sea, está chistoso. Y sí, y como que Pony Cats no es fácil de explicar, perdóname. No, o sea, no, no es no, difícil. El otro es día como... lo tuve que poner en una semblanza y fue como eh, una plataforma. No es una plataforma. Eh, ya sabes, contenido en línea. Me costó muchísimo trabajo. Es un proyecto donde, o sea, ¿sabes? Sí, que tengo, sí. donde hacemos videos, contenido, contenido y, y ya tenemos un podcast. Sí, es súper raro. Y está raro de explicar qué es Pony Sí, Cats. porque la gente que se mueve como en internet y que consume este contenido, entiende, luego, luego, dice, soy creador de contenido o cualquier cosa y te van a entender. Pero cuando estás en una boda con gente real que te dice, yo trabajo en algo real, es, es como, el, no, ya sabes, en una oficina, un trabajo común y corriente, no te va a entender aunque sea un, no, no aunque no sea un trabajo o sea porque muchas personas de, de la boda no tienen trabajos pero si no lo consumen es difícil que sí, entiendan sí es difícil que entiendan y es difícil que entiendan por qué podrías vivir de eso cómo se vive de eso Ajá. Ajá. ni siquiera ni siquiera nosotros entendemos muy bien cómo no, si entendemos algo no lo hemos hecho y y pues, ¿a qué iba con esto? Ah, que me atreví a decirlo en voz alta a alguien real, en la vida real. ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poquito como insegura. Me dijo, ay, qué padre, pues ojalá que te vaya muy bien. No sé, no me acuerdo la verdad. Pero como que me sentí bien, porque dije, por una parte me sentí bien, por otra pasó? parte me, 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 no sé, me dio miedo también. Yeah. Y como que no sé cómo va a ser mi vida ahora que ya hacemos... O sea, oficialmente, hace una semana, en teoría, ya... No, hace menos de una semana, pero bueno, no, hace una semana, no sé, X. Cuando acabé esa pata, era como ya. Ahora ya, ya, no hay nada más. Ahora esto es el trabajo esto que tengo. Vida. Entonces, me he dedicado a hacer ponitas desde ese entonces, o sea... Y hemos estado tratando, o sea, haciendo, planeando, <risa> hemos estado planeando todo lo que vamos a hacer, es, hemos estado creando contenido, haciendo videos, planeando, básicamente planeando muchísimo. Y como que, no sé, me da miedo 
porque yo debería de estar muy orgullosa de esto, muy segura, y siento que la gente, y, y yo he visto, la gente que se lo cree, como, ¿te acuerdas? O sea, sí, eso es importantísimo. Eh, o sea, a, me gustaría, es mi es problema. O sea, yo creo que es lo que hablo, he hablado muchas veces con mi, es un problema que tengo, que hablo mucho con mi psicóloga, <risa> que es, que es que creo que es mi problema principal. Creértelo. Que no me la creo de nada en general. O sea, ayer, por ejemplo, que estábamos tratando de ponerle precio a nuestro trabajo. Nosotros siempre nos preguntan, como que la gente asume, creo, que tú y yo ya sabemos, sabemos algo. No, no es cierto. Que, somos ya, no. Te, que estamos como muy seguras en ciertas cosas. Sí, por ejemplo, Sandra estaba tratando de ponerle precio a sus ilustraciones de la exposición que va a tener que el sábado. El sábado y, y yo estaba tratando, y a mí me encargaron una ilustración y estaba tratando de ponerle un precio y me siento tan insegura, o sea, siento que no, y yo le decía a Sandra, le decía, es que yo no siento que yo sea una ilustradora, porque no me siento que lo he hecho muy, o sea, yo no, o sea, yo, yo acabo de decidir que me, que, que, o sea, no estoy diciendo que quiero hacer, no sé, es que siento que no puedo, a ver... Voy a, voy, a, voy, a, voy a relajarme, a ordenar mis ideas. Ah, creo que tú y yo tenemos una cosa en común, que creo que es lo que nos une y hace que Ponycat sea lo que es, que es que no nos interesa solamente una cosa. Por ejemplo, yo no es que si yo... Yo, a mí me gustaría ser ilustradora o sea pero no es que quiera ser ilustradora nada más. Sí, y si dejas de bordar, no dejas de hacer Ponycat. Ajá, y, y lo de hacer lo de bordar yo siento, y, y se lo decías, yo siento que mucho en Pony Cats era como Sandra ilustra, bueno, Sandra es la parte de ilustración, Carmila es la que borda, mm. ¿no? Eso un poco es, es eso. Y yo como que sí, o sea, mucho tiempo, pues la verdad yo ni siquiera dibujaba, durante muchos años dejé de dibujar y me daba miedo, o sea, como que yo no me sentía artista que era lo que hablaba también hemos hablado mucho en el podcast que yo no me sentía artista ah. y eso es una cosa muy loca de inseguridad porque yo he escuchado gente que dice pues yo digo que soy artista pero me da miedo decir que soy ilustradora y a mí al revés como que me siento más segura diciendo que soy ilustradora pero me da miedo decir que soy artista y eso o sea, es solo ideas que tenemos ajá ideas y, y, y bueno ¿qué importa? o sea no sé si soy o sea ¿qué es ser ilustradora? no sé sí y, y tienes una idea de que no te sientes ilustradora y eso implica que crees que en algún momento sí te vas a sentir ilustradora. O sea, yo te puedo decir, llevo dedicándome estos seis años de tiempo completo casi. Y como que no se siente. No sé, es una cosa O sea, yo extraña. no me siento ilustradora porque me siento insegura en mi habilidad de dibujar y de ilustrar y de pintar y de pintar, ¿no? Porque no pinto. Pero de, o sea, sí, sí de, de, ¿sabes? O sea, siento que no... Siento que... Pero creo que eso le pasa a todo el mundo. Y siento que si alguien me está pidiendo una ilustración... Es porque le gusta es tu, porque... tu estilo de ilustración. Y también y siento... crees que de la man, va de la mano como sentirte así de una habilidad técnica. Y, y tú y yo lo hemos discutido. Hay ilustradores que tienen una habilidad técnica muy baja, pero tienen una creatividad increíble. O al revés, son increíblemente buenos técnicamente, pero no tienen una creatividad tan amplia. Y los dos son válidas. Las dos son... Y, sí. y se pueden llamar ilustradores. Y, no, y, y, o sea, y tú y yo no nos vamos a burlar, ¿me entiendes? No, siento que... Y sí, tampoco me llamo bordadora porque también me siento insegura con mi habilidad de, borda, de, de, de bordadora, ¿sabes? Pero es absurdo porque eh, aparentemente, o sea, hay gente... O sea, trabajé de eso los últimos cuatro meses, de bordar. Igual y, y no soy la bordadora. Ajá, igual y no soy la mejor bordando. 
Tal vez no, pero soy lo suficientemente buena para que ahorita pueda trabajar en ello, igual ilustrando de alguna manera, ya me han pedido cosas, he ilustrado, o sea, no sé, al, o sea, hay gente que evidentemente cree en mi trabajo y que, y porque yo no, no puedo creer en él, no sabemos, eso es un misterio, pero, pero para eso, eso está, tenemos que trabajar en eso las dos, sí. porque yo creo que en todos los trabajos creativos es muy importante como desechar un poco esa idea obviamente necesitas pulir tu, tu técnica y tus habilidades claro. y intentar ser lo mejor posible siempre y seguir mejorando pero llega un punto en el que no puedes esperar ser el mejor ilustrador del universo para poderte llamar ilustrador para poder comprar para poder empezar a, a, Ajá, a es como si, y pi, piénsalo en cualquier cosa es como, pues es que no voy a empezar a trabajar en un laboratorio o ser ingeniero si no soy el mejor ingeniero del mundo o sea, ya sabes, si no soy como el mejor ingeniero, te admiro. Es como, no. <risa> Empiezas a trabajar y vas subiendo y obviamente vas mejorando. Sí, y siento que eso me pasa con todo en general. No siento que también digo así como, bueno, tengo que... Que creo que es un poco lo que tú me decías con el otro día, que Sandra tomaba fotos antes y era como fotógrafa. O sea, eso era como lo que ella se, se, se identificaba con la palabra fotógrafa. ¿no? Era como lo que tú hacías. Sí. Y tuvo que dejar de ser fotógrafa para ser, para ser ilustradora. Es una tontería, es una y no es cierto, o sea, no, no, no es cierto. Y Ponycats creo que es un poco eso. También tenemos un miedo de que la verdad, a mí me gusta hacer tutoriales. Y la gente me los pide. Y es como nuestro contenido que la verdad hizo que creciéramos más. más exitoso. Pero también hay gente que le gusta que hagamos videos. O sea, pero a mí también me gusta hacer videos como. En nuestra vida. No, y me gusta hacer videos como. como más. Como los, que he hecho, como los que he hecho, es como una de las cosas que más disfruto. Que igual pasa? es un contenido muy... No sé, que no es para todos. Tal vez si hubiéramos empezado haciendo eso, pues nadie, no sé, no hubiera llegado a nada. Mm. Pero creo que... Es importante. Creo que podemos hacer lo que nos gusta de todo. Y sí... Y, y hay gente que... O sea, no sé, si hacemos este un video de maquillaje o un video de rock, de moda o un video de, de bordado, pues, ¿qué? o sea, va a haber para todos, ¿sabes? O sea, no creo que... Como que mucha gente, y igual vuelvo a esto, como que muchos libros y, y gente te dice que tienes que encontrar un nicho y que tienes sí. que atenerte a él y que tienes que, que enfocarte en eso que quieres, lo, que quieres lograr, ¿sabes? Como si quieres... Dedícate nada más a ilustración y bordado y eso y no nos podemos salir de, de ahí, ¿sabes? Porque ya encontramos nuestro nicho, ¿no? Y si, y si hubiera sido así, pues nunca hubiéramos hecho el podcast, por ejemplo. Sí, y, y con el podcast nos ha ido muy bien. O sea, yo, yo sí pienso que esa es una de las cosas maravillosas del internet y de la gente que hace cosas en internet, que es que ha abierto la posibilidad a que la gente pueda hacer muchas cosas. Uh -huh. que, o sea, y me gustaba, eso es lo que más me gustaba de seguir youtubers, que es como, ¿qué es un youtuber? Es nada más alguien que graba, pero puede grabar lo que sea. Y, y a mí esa libertad... La verdad es que esta idea de que los pintores son pintores, los escultores son escultores, es una mentira gigante. La mayoría de los artistas increíbles en el mundo exploraban muchas cosas. Sí. La mayoría de los artistas tienen el impulso... Y, y me choca esta idea de, ay, él, él es músico, ¿por qué está pintando? O sea, qué tontería. Y es como, ah, sí. ¿de qué habla? La gente creativa tiene impulsos creativos. Y está sí. padrísimo que exploren todo. No tienen que ser el mejor en todo para que sea algo que padre y que valga la pena. Sí. Y eso se me hace que además una cosa enriquece a la otra. Y esta idea que yo tenía de que era fotógrafa y 
yo fue como, bueno, ya voy a abandonar la fotografía porque me quiero dedicar a la ilustración y quiero que me tomen en serio. Ajá, eso, 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 eso es como Ajá. que te tomen en serio tienes que... Es un poco lo que yo siento con, con, lo, con lo de... Por eso me acordé de lo que tú dijiste de fotógrafa, como que es un poco lo que yo siento. Siento que si digo que soy ilustradora, o sea... Tengo que ya no hacer nada más. Ya sabes, sí. ya no puedo bordar, ya no puedo hacer videos, ya no puedo be, be, eh, vestirme. No, no hacer cosas de moda. La verdad es que esta idea es una idea como muy loca. El otro día estaba hablando de esto porque siento que es como una idea de como conservadora de monógama de las profesiones. Que es que yo sentía, lo juro, yo, sen, yo sentía que si le decía a la gente, ay, medio tomo fotos y medio dibujo, van a decir, no se toma nada en serio. O sea, ya se toma medias y no realmente tiene una profesión. Sí. Y entonces cuando yo ilustré, nadie me va a tomar en serio. Sí. Y, y, a la, y, y ahora, y no solo eso, a tal grado que era como yo ya no quería tomar fotos en ningún sentido. Cuando tomaba fotos para poner cosas como yo no sé tomar fotos casi, así como me, me, me despojé de mi identidad anterior de ser foto de ser fotógrafa pero es una tontería porque es muy te tonta. Te, y además yo cuando tomaba fotos me di cuenta que la cosa que más me fortalecía en tomar buenas fotos era que había dibujado entonces tenía un poco una idea de la composición y de qué cosas se veían bien gracias a que había dibujado entonces creo que en lugar de criticar o rechazar perseguir otras cosas artísticas o cosas que nos gustan al contrario, normalmente lo que hacen es enriquecer las cosas que haces. Las otras, claro. O sea, para mí todo... Y todo está un poco... Todo está ligado. Tampoco es como... Todo está muy conectado. Igual a mí, la verdad, si yo no supiera dibujar... No... Bordarse me haría mucho más difícil. Obviamente. Porque para mí dibujar... Digo, para mí bordar es dibujar. Solo bueno, lento. yo lo hago muy... ¿eh? Solo lento. Solo muy lento. <risa> muy, muy lento. Con hilo. Pero... Pero claro, se me hace más fácil porque puedo hacer mis propios mi, mis propios diseños, o sea, y si no supiera dibujar, pues no podría sí. hacerlo, ¿sabes? Sí. Y igual, como hacer videos también está súper ligado a lo demás. Sí, es algo visual. Y, y no, deja tú eso, la, el maquillaje que suena algo que está es tan ligado, es pintura en la es, cara. Y loca. la ropa, o sea, vestirte la moda. Está completamente también ligado para sí, mí a, a todo lo demás. Es una expresión creativa 100%. Suena como muy... Se sí, me hace... Arte, 100%. Se me hace como... Me, me da como penoso porque me da pena decir... La moda es una expresión creativa. Pero sí es. O sea, ya sé, pero suena como... Sí, sí. Como una cosa... Quiero, quiero volver a lo, con lo que empezaste porque... Es lo, sí tengo una teoría de por qué te da pena decir lo de... A ver, cuéntame. Yo creo que es una cosa... Que la gente no entiende fácil. Y todas las cosas que la gente no entiende, que no entiende fácil o que de entrada sientes que es algo o que vas a tener que explicar o que es algo que además has escuchado que la gente... Yo he escuchado a gente que se burla de YouTube. Uh -huh. eh, eso de por sí ya te hace sentir como de entrada que tener que defender algo siempre es... Pero también yo creo que tiene mucho que ver con que te importa mucho y entonces te hace sentir vulnerable que te lo cuestionen porque... Tú de por sí estás haciendo un esfuerzo por tener el valor de iniciarlo, de arriesgarte y todo, y que te lo cuestionen, es como, no quieres que te lo cuestionen, no quieres que te hagan sentir más duda de lo que ya tienes, porque es algo difícil. Claro, ya de por sí, sí, tienes razón, como que, sí, hacer videos en YouTube es algo que la gente... No sé si tengo esa idea, pero como que la gente como que se le hace ridículo un poco. Sí. A, a, a mucha gente, o sea, 
Cada vez menos, pero... Cada vez la gente entiende que YouTube es solo una plataforma y hay todo adentro. Pero si tú a la, a la gente promedio le dices, es un YouTuber, piensan algo muy específico. Piensan que es como alguien... alguien Dios, es como alguien joven que hace videos ridículos o que estás así como exhibiéndote o... O sea, como el YouTube más popular en el país, la verdad, es un YouTube que no tiene mucho que ver con nosotras y que, y que mucha gente con la que nos llevamos rechaza. Y además YouTube, o sea, hacer videos es solo como una... Es como tú dices, es una plataforma... Pero la gente no lo ve así. Que nos, que nos ayuda a hacer el contenido que antes hacíamos escrito. La gente tiene muy ligado en su mente que el contenido de YouTube es un tipo de contenido, no que es un lugar para subir cualquier tipo de contenido. Hay que decir como qué queremos hacer, qué okay. pasos vamos a tomar para, para, para combatir el Señor Jesus Christ. Para <risa> combatir esta inseguridad. <risa> ok, si escuchan muchos cohetes, lo sentimos muchísimo. Ya vamos a acabar este podcast porque esto se está volviendo un. No, no sé cómo se escuche pero los cohetes en el podcast, muchísimo. pero es que hay algo, algo hay. Una celebración, Una celebra no estamos invitadas ni enterados. <risa> hay cohetes, pero loco. Ajá. Bueno, ya, ya pararon. Pero... Yo creo que deberíamos decir qué cosas queremos, como qué, qué medidas muy específicas queremos hacer para combatir esta sensación y como quitarnos ciertas inseguridades. Por ejemplo, yo quiero... Ah, bueno, te iba a decir, te iba a contar una historia rápida, que es que cuando fui al examen profesional de mi hermano que se acaba de titular de uh -huh. licenciatura... Uh -huh. <risa> Era irreal. Fue, fue, hizo su examen, acaba de terminar su examen profesional, ni siquiera le han dado el título y toda la gente le preguntaba, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo pensaba, ay, por favor, denle chance. Sí, o sea, sí. ni siquiera se ha graduado. Denle un día, o sea, denle un segundo. Y eso, esta presión constante de que tú ya tienes que estar en la siguiente cosa y en la siguiente cosa y tienes que tener así tu historial. Y entonces empezar de cero es súper intimidante. Sí. Y entonces, en ese momento, yo acaba de terminar mi maestría, me acaba de regresar, no tenía trabajo. Eh, y también obviamente todos me preguntan a mí y decidí tomar el, la aproximación contraria a, lo, a la cosa intuitiva que es como, no, pues tengo varios proyectos y me uh -huh. dedico a esto les decía, estoy desempleada <risa> o sea, como eso es lo que decía así como, ay, estoy desempleada, no, no estoy haciendo nada y era un poco mentira porque sí estaba haciendo sí, algunas cosas pero pensé, cosas. ajá, uh -huh. pero era un poco como como enfrentar claro, a la ser, gente con el... Con quería ser rebelde. No, no, no sí, claro como, que sí era como... Un poco, porque siento que la gente también pregunta eso y si, si le dices más o menos cuestión... Si le dices, no, pues tengo un par de cosas, te cuestionan como, ¿y eso te va a dar para vivir? Es, espera un momento. De, yo me acordé que hay otra persona a la que le expliqué qué iba y qué estaba haciendo. Y es la persona a la que no hay man... O sea, no sé cómo explicarle, que es mi abuela. <risa> Es sí. que trátale de explicar a tu abuela este trabajo. Sí, es que no hay manera, manera porque no, 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 no lo puede comprender. Es que mi abuela no entiende muy bien su, qué es el internet. No, no. Entonces, no o sea, manera. YouTube, o no sea, un podcast. Le traté de explicar que era un podcast. Le dije que es como un programa de radio. En internet. En, Ajá, pero en internet, y me decía, pero es que cómo, entonces, ¿cómo la gente lo encuentra? O sea, yo sé, o, o sea no sé, está muy difícil explicarle a tu abuela sí, todo. esto. Imposible. Entonces es la otra persona a la que le traté, sí. y eso fue más difícil aún. O sea, pero como... esto de ser brutalmente honesto, ¿no sabes cómo me funcionó? Como que a las personas que yo les decía, no, pues tengo un poco de ilusión, me decían, bueno, pero eso te va a alcanzar, o... Y has pensado en hacer esta otra cosa, y ya sabes, o sea, como que la gente luego, luego, es súper tenso eso. Y cuando les decía, no, pues estoy desempleada, no sé qué voy a hacer. 
la gente como que eres, ya estás diciéndoles de la manera más, pues qué me vas a decir a eso, que la gente cambia de, cambia por completo su, su aproximación y te dice no, pues yo creo que vas a encontrar algo no te preocupes y es un poco evitar la discusión porque yo, yo en ese momento me sentía muy vulnerable así yo sentía, pues no les quiero tener que explicar no ni siquiera habíamos todavía hablado bien de Ponycats, yo no sabía bien qué les iba a decir pero, y eso es un ejercicio que yo hago, le ponemos tanto peso a cuál es tu tu profesión, como sí. si eso fuera lo más importante de la otra persona, como cuando eres chiquito que te preguntan cuántos años tienes y cuando eres grande es, solo es en qué estudias o qué trabajas y entonces yo hago una cosa cuando voy a una fiesta, por ejemplo, uh -huh. o conozco gente nueva, que es como a ver cuánto tiempo puedo pasar sin decir, sin preguntar nada. Así, yo nunca le pregunto a nadie en qué trabaja o a qué se dedica. Casi siempre ellos preguntan primero y entonces ya, pues no pasa nada. Pero si puedo evitarlo, es como, quiero interesarme por esta persona, aunque ellos ahorita estén desempleados, aunque su trabajo hasta ahorita no les haya interesado, es como si no quieren ellos hablar de eso, no, no me interesa esto. Porque además hay personas que no que trabajan para ganar dinero y ya, o sea, que no, su trabajo no es su no pasión, los no nos representa nada, Ajá. y está bien también y no pasa nada, esto, sí, tienes razón como que hay una, muchísimo peso muchísimo peso al, al trabajo como que eres y que has logrado eres tú, eres tú. Ajá, y no, entonces es cierto Ajá, y yo pensaba, Ponycats yo sí siento que me representa porque es muchas cosas, y porque es algo padre pero fuera de eso realmente la gente quiere saber cómo estás ganando dinero, y yo no, no quiero hablar de eso, es como estoy intentando algo difícil me está costando trabajo y cuando lo logré voy a contarte toda la historia y va a estar padre sí y, y... Ay, nos está costando trabajo grabar porque hay muchos cohetes pero ya vamos y música y, es un, eh, escandalera es un escándalo <risa> <risa> espero que no lo puedan escuchar pero sí, pueden escuchar 100%. Pero, pero pronto tendremos un cuarto de grabación con sonido aislado bueno lo que queríamos terminar Hablando de, como poniéndonos un reto, que es, y también ustedes si lo quieren hacer, si están empezando, si algo les da miedo hablar o pena, o están preocupados por su edad, o, o, quieren, o están empezando un proyecto, lo que sea que quieran como Que les enfrentar. gusta el trabajo decir, sí. y tienen que vencer este obstáculo de, o sea, por ejemplo, a mí todavía, ya no tanto, pero me costaba mucho trabajo decir mi edad. A mí no me costó trabajo. Ajá, pero a mí sí. Con gente ah. nueva, ¿sabes por qué me pasó mucho? Porque en Suecia toda la gente que conocí era mucho más joven. Era ah. de 8 a 9 años más joven. Entonces, para mí era como... Me, tal vez ya no quieren ser mis amigos porque soy Ay, una... No, que... Te lo juro, porque sí. cuando no tienes... 20, ya sé, pero cuando tienes 21, es como... Se les hace súper extraño llevarse con alguien de 30. Bueno, a mí no, pero sí. No, pero a la gente común sí. Hay gente. Mucha gente. Y, y sí lo hacía, no era como que él mintiera. Solo no lo decía si no me preguntaban. Okay. Y me costaba mucho trabajo y me lo fui quitando a través de los dos años. Pero es una cosa que de verdad era como intentaba evitar decir mi edad. Y mm. ahora ya no me da miedo. Y, y siento que la manera de vencerlo es decirlo. Es como, mm -hmm. como ser brutalmente honesto y directo, así como tengo 32 años. Okay. Y me voy a dedicar a hacer ponicats. Ok, sí, yo como que yo también quiero vencer como... Como que no me dé pena si me preguntan Decir que... Que hago Pony Cats <ríe> Aunque se llame Pony Cats que sí, es arte. Eh, Y decir que hago videos Y que tengo un podcast O sea, que no me... Que no me dé pena Y las primeras veces se va a sentir raro Pero ya que lo dices a todo el mundo todo el tiempo Se quita eso 
se va a quitar por completo esa sensación y va a estar, o sea, nada en, nada en el universo me va a dar más satisfacción que si sí lo logramos y ganamos dinero decir que lo ganamos de algo que se llama ponicas <risa> está increíble decir así como, ¿qué te dedicas? te va bien, puedes pagar tu renta, puedes comer y todo, sí, tengo algo que se llama ponicas y de eso vivo increíble Hola, mi nombre es Carmila. Mi nombre es... ¿Ves cómo no puedo? No estoy, estoy muy mi cansada. nombre es Sandra. Y, y nuestro nombre es Pónicas. Es que no sé qué decimos, ¿qué digo? Yo soy Carmila. ¿Ah? Ay, no, estoy muy Y cansada. nuestro nombre es Pónicas. Estoy muy cansada. Pues. Estoy diciendo que ya voy, uf.